0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire qui est
1: très, très effrayante et c'est surtout effrayant de voir à quel point euh, un, ce genre d'histoire peut passer sous le radar aussi longtemps avant qu'on puisse s'en rendre compte et c'est assez récent. Fait que ben c'est incroyable que ce genre d'histoire peuvent arriver ben, aussi récemment. L'histoire a fait la une des nouvelles en 2013, mais vous allez voir qu'au Québec, on n'en a pas entendu parler du tout. En tout cas, du moins moi, j'en ai pas entendu parler du tout. Peut-être qu'en France, vous avez eu vent de cette histoire, peut-être que non. Euh, ben vous m'en donnerez des nouvelles, vous me direz, parce que ça a eu lieu en Australie, fait que c'est quand même tel tellement retiré là, de, de nous, c'est tellement loin que euh, on dirait un monde à part, on dirait qu'on est tellement pas au courant des nouvelles qui ont lieu en Australie, euh, et aujourd'hui en 2020, il y a encore des nouvelles qui se passent là, par rapport à, à toute cette saga, que je, saga je dis ça vraiment entre guillemets, euh, mais il n'y a pas de nom. On essaie vraiment de protéger les victimes parce que la plupart des personnes sont mineures et c'est tellement une histoire horrible que, bien évidemment, ben, on veut pas trop euh, en dire plus euh, sur euh, ben, l'identité des victimes et on peut comprendre ça. Mais en tout cas, dans cette histoire, euh, je vais essayer de vous dire toutes les informations qu'on connaît et encore là, je vais, ben, je vais vous dire le, du mieux que je peux. Mais tous les détails qu'on a, je vais vous les dire. Et euh, y a, ben, en fait, tous les noms, c'est des pseudonymes. Mais même juste le clan de Colt, Colt, euh, ça reste un, un pseudonyme. Mais ben, je crois, là, je suis pas sûre. Euh, J'ai des informations que c'est le vrai nom. J'ai des informations que c'est un pseudonyme, je suis pas sûr. Mais peu importe, ça n'a vraiment pas d'importance dans cette affaire. Euh, l'histoire est importante en soi. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Donc l'affaire commence pas mal en 2010, quand le département de la famille et des services à la communauté de l'Australie ont reçu un rapport qui s'appelle un HARM Report, donc un rapport de maltraitance, si je peux appeler ça en français, en lien avec une famille qui habite sur une ferme à New South Wales, en Australie. Donc ça, c'est leur premier rapport. Euh, au Québec, on appellerait ça peut-être une plainte à la DPJ. C'est à peu près la même chose. Euh, fait qu'il y a eu un premier rapport, une première plainte. Et après ça, il y a eu sept autres rapports, sept autres plaintes qui ont suivi sur un espace de deux ans, mais il n'y a rien qui a été fait jusqu'en juillet 2012. C'est là qu'une vraie enquête qui a été faite quand il y a un enfant qui a raconté à sa famille ce qu'il avait entendu à l'école. Cet enfant en question, il avait entendu à l'école primaire un autre enfant qui parlait, qui racontait une histoire. Il parlait d'une petite fillette négligée qui vivait dans la forêt. Et cette petite fille, euh, très très jeune, était enceinte. Et le père de son enfant était son frère. Et Cette histoire se racontait beaucoup à l'école. C'était comme rendu une rumeur, on ne savait pas trop si c'était vrai ou non. Et cette fillette négligée qui était enceinte, elle disait qu'elle ne savait pas lequel de tous ses frères était le père de son enfant. Cette histoire est certes très, très inquiétante, mais ça peut être juste une rumeur. T'sais, on a tous entendu des histoires comme ça à l'école. Bon, peut-être pas aussi grave, mais le département de la protection à l'enfance, heureusement, ont pris ça au sérieux. Ils ont dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Évidemment que cette, cette histoire est partie de quelque chose. À quelque part, il y a une fillette trop... qui est trop jeune pour être enceinte. La police a fait une descente à la ferme de New South Wales et ce qu'ils ont trouvé sur place, est hantera jusqu'à la fin de leur jour et marquera l'Australie à jamais. Là, je vais entrer dans les détails pour vous montrer la gravité des choses et les horreurs qu'ils ont trouvées. Euh, je vais rien vous épargner et je pense que c'est bon d'entrer dans les détails parce que de toute façon, euh, il n'y a aucun nom qui est mentionné, fait que tout ça reste anonyme. Je vous le dis, le trigger warning, c'est assez dégueulasse. Donc sur la ferme, ils ont trouvé plusieurs tentes et des vannes euh, mal entretenues, puis c'était pas mal là qu'ils vivaient, dans plein de tentes, des caravanes, qui étaient dégueulasses, là, ils étaient mal entretenus. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette euh, ou de baignoire, euh, il n'y avait comme pas vraiment d'endroit où se laver ni faire leurs besoins. En fait, plusieurs enfants ne savaient même pas ce qu'était le papier de toilette. Donc ça, ça vous donne une petite idée de comment euh, ils faisaient leurs toilettes. Qu'est-ce qui se passait sur cette ferme? En fait, sur cette ferme, ils vivaient la famille... Qui sont-ils? Préparez-vous parce que je vous explique qui est la famille Colt. J'aimerais pouvoir vous dessiner là, sur un tableau ici. C'est assez compliqué. En passant, comme je vous dis, les prénoms, c'est tous des pseudonymes. Je pense que tous les médias se sont entendus pour euh, donner des noms communs, puis euh, je pense que aussi à la cour, euh, ils se sont tous donné un, des pseudonymes communs là, pour euh, désigner les personnes, mais c'est pas les vrais noms. Même que le nom Colt est inventé, sûrement que ça doit le nom de famille Colt doit se rapprocher du vrai nom, mais Colt est inventé. Donc en 1966, on a June et Tim Colt de la Nouvelle-Zélande qui se sont mariés. Ça c'est comme les arrière-grands-parents, arrière June et Tim Colt. Mais même June, tu sais, même dès le départ, ça fait, on dirait que ça ne pouvait pas bien fonctionner parce que June, la première, elle-même était le produit d'une relation incestueuse, en fait. Ses parents à elle étaient euh, des frères et sœurs. Mais elle, elle l'a su beaucoup, beaucoup plus tard. Elle ne le savait pas en partant. Fait que June et Tim Colt, ensemble, ils ont eu... 7 enfants. Je vous invite, euh, si vous êtes assis devant un bureau, vous pouvez même prendre des notes vous-même. <rire> euh, donc, June et Tim Colt ont eu sept enfants. Ils ont eu euh, Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty et Charlie. Donc, la belle famille de neuf, la famille Colt... Déménagé ensemble dans l'état de Victoria dans les années 70 pour s'y établir mais euh, ils venaient de la Nouvelle-Zélande donc ils ont déménagé illégalement en Australie et là c'est un peu, c'est là que ça devient très très dégueulasse la jeune Betty euh, la fille de June et Tim quand elle a eu 12 ans c'est là que son père Tim a commencé à la violer à répétition et c'est là que, que fut le début d'une histoire, euh, bien plus d'une centaine d'histoires de viol et d'inceste. Entre Betty et son père Tim, euh, ils ont eu 12 enfants. Mais Tim, euh, il ne se contentait pas de violer sa fille Betty, il a aussi violé son autre fille, Rhonda, avec qui euh, il a aussi eu 5 enfants. Il a aussi violé sa fille Martha avec qui il y a eu quatre enfants. Fait qu'en fait tout part de Tim Colt qui est un dégénéré. Dans toute cette histoire on pense que c'était Betty vraiment euh, la matrone euh, de la famille Colt. C'est vraiment à partir de Tim et Betty que la famille Colt parce qu'en fait vous allez voir là, que la famille Colt euh, s'est reproduit vous allez voir Betty elle euh, bon bon Betty et son père Tim ont eu, ont eu plusieurs enfants ils ont eu 12 enfants ensemble mais Betty elle, elle elle a aussi eu des enfants avec son petit frère Charlie le plus jeune Charlie et Betty ils ont eu 12 enfants ensemble aussi fait que ils vivaient tous ensemble toutes ces gens-là, ils, ils vivaient tous ensemble sur la ferme. Puis Betty, est-ce qu'on lui en veut? T'sais, elle s'est faite depuis l'âge de 12 ans qu'elle se faisait abuser sexuellement par son père. Puis je pense qu'il lui disait que c'était correct de coucher avec son petit frère. Puis attendez, ils avaient comme rien vu. Comment cette famille-là passait sous l'œil du radar? Ben, en fait, ils se promenaient de région en région et d'états différents en états différents de l'Australie. Personne n'avait vraiment le temps de se rendre compte que c'était une famille dysfonctionnelle. Et peut-être que genre, quand le gouvernement de l'État ou les autorités provinciales euh, commençaient où les autorités de la ville commençaient à s'en rendre compte, ben ouf, ils changeaient de ville. Fait que, je pense que c'est comme ça qu'ils réussissaient comme à s'en sauver. Et les, en fait, les adultes violaient les enfants, c'était toujours ça en fait. Les adultes violaient les enfants, les enfants avaient des enfants qui eux, violaient les enfants parce qu'ils reproduisaient le, le comportement qu'ils avaient connu. Fait que c'était toujours ça en fait, ça a été ça depuis les années 70 jusqu'à 2013 et c'était vraiment comme un free for all assez dégueulasse parce que même les enfants entre eux commençaient à avoir des relations sexuelles, ils savaient pas trop comment faire ou oui savait savaient comment faire même à, à l'adolescence et que, quand ils commençaient à avoir, tu sais les petites filles commençaient à avoir les, leurs règles et hop genre on, on les mettait enceintes quand on les a attrapés, il y était plus de 40 membres de la famille qui vivaient tous ensemble. Et les réels géniteurs, en fait, June et Tim, sont morts en 2001 et 2009. Évidemment, on se demande il y a personne dans cette famille-là qui travaillait, comment réussissaient-ils à survivre, t'sais, comment ils pouvaient survivre, manger, euh, ben, ben, survivre là, dans la société. Euh, ils obtenaient des chèques euh, de la sécurité sociale et des chèques de support à la famille, des chèques d'incapacité. Et c'est ça le plus inquiétant en fait, c'est que le gouvernement leur envoyait de l'argent sans trop vérifier à qui l'argent allait, sans trop vérifier ce qui se passait en fait. Donc on va revenir un peu genre aux conditions dans lesquelles la famille vivait. Pour euh, revenir euh, ensuite à la partie de l'inceste. Donc comme je vous ai dit, ils vivaient dans des tentes euh, insalubres, euh, sans eau courante, sans toilette, sans douche. Il euh, y avait des mégots de cigarettes partout, partout sur le sol des tentes. Ben, en fait, ils pilaient carrément toujours sur des, des mégots de cigarettes. Il y avait des fils électriques à découvert un peu partout. C'était super dangereux. Euh, des scies électriques, euh, genre non protégées, qui étaient... Accessible aux enfants très jeunes. Il y a plein de dangers pour les enfants. Tu sais, il y aurait pu avoir des, des accidents, là. il y en a pas eu.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Il y aurait pu en avoir, uh, like genre il y
1: avait des bouts de vitre sur le sol, il n'y avait rien de très sécuritaire. Là. Quelques enfants ne savaient pas ce qu'était un supermarché, ils mangeaient avec leurs mains, euh, ils ne savaient pas comment se brosser les dents. Euh, évidemment, euh, la plupart des, des gens sur la ferme avaient toutes les dents euh, pourrites. La plupart des enfants souffraient de malnutrition et avaient des infections dues à des champignons à cause du manque d'hygiène sur la ferme et euh, parce qu'ils ne se lavaient pas. Par exemple, Bobby de 15 ans avait le même fonctionnement qu'un enfant de la maternelle. Plusieurs enfants avaient des difformités à cause qu'ils étaient nés d'une relation incestueuse. Et c'était pas juste comme une relation incestueuse, c'était comme plusieurs générations de, de relations incestueuses. Fait que là, oui, ça se voyait dans leurs organes, dans leurs traits, dans des, difform des difformités générales, là, pas juste quelques difformités, mais beaucoup. Par exemple, leurs oreilles étaient comme beaucoup plus basses que la moyenne et il y avait des traits au visage qui étaient comme mal alignés. Il y avait la difficulté à parler, à marcher, il y avait des déficiences cognitives et il y avait d'autres maladies comme des problèmes de reins chroniques et des problèmes de cœur et tout ça c'est à cause de l'inceste. Ok, donc on va revenir à la partie de l'inceste et moi c'est ça qui m'a donné le plus mal au cœur, fait que euh, attention si après moi, c'est ce qui va vous donner le plus mal au cœur aussi. Je vais vous lire une petite partie de News Welcome parce que je peux vraiment pas mieux l'expliquer que eux. Donc, Betty a eu 13 enfants. Leur père était Tim, son père à elle. Mais la génétique montre qu'un de ses enfants, Bobby, de 15 ans, était soit le fils de Tim ou d'un des frères de Betty. On sait pas. Quatre enfants de Betty étaient nés d'un autre membre de la famille immédiate. La plus vieille fille de Betty, Riley, de 30 ans, a eu une fille de 13 ans, Kimberly. Riley insiste que le père de Kimberly est un dénommé Sven de la Suisse ou de la Suède. Mais les tests ADN montrent que le père de Kimberly est soit son demi-frère, son oncle ou son grand-père. La deuxième plus vieille enfant de Betty, Tammy, de 27 ans, a eu trois filles. Le père des trois filles était son frère, Derek, de 25 ans et l'une des trois filles est morte d'une maladie génétique rare. En tout, il y avait cinq générations d'inceste. Les travailleurs sociaux et les psychologues disent que c'était un sexual free-for-all. Ruth, de 9 ans, et Nadia, de 7 ans, disent que leurs grand frères et cousins, Albert, de 15 ans, Jed, de 14 ans, et Carl, de 12 ans, leur montraient des revues pornographiques pendant que Albert les violait. Mais tu sais, Albert avait 15 ans, ben oui, il pouvait les violer, mais tu sais, il, il avait vécu toute sa vie dans ça, dans le viol, dans l'inceste. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Est-ce qu'il savait que c'était mal? Je sais pas, tu sais. Kimberly, de 13 ans, a eu des relations sexuelles orales avec Dwayne, de 27 ans, pendant que Carmen, de 8 ans, regardait. Sa mère, Riley, euh, savait tout ça, évidemment, et elle laissait faire. Les garçons, euh, Albert, Jed, Carl et Bobby, torturaient des animaux, des kangourous, des chats et des chiens. Aussi, il y a eu des moments que les fillettes étaient attachées à des arbres pendant que les garçons les violaient. C'est genre... C'est vraiment incroyable ce qui se passait sur cette ferme-là. Il y a eu plusieurs fausses couches et il y a aussi eu la petite Sally qui est morte euh, à deux mois. Quand la police est débarquée, la plupart des enfants ont été amenés à l'hôpital et ont été placés dans des familles d'accueil en attendant le procès des Colts. Et comme je dis, autant que tout ça nous paraît dégueulasse et cruel, ben la plupart des personnes dans, dans toute cette histoire étaient eux-mêmes des victimes, même Betsy, qui est comme je vous dis, la matronne, tu sais, c'est comme elle qui est, genre, qui, qui contrôlait tout ça, elle-même était une victime parce que elle même depuis l'âge de 12 ans, elle est violée par son père, elle s'est fait faire des enfants par son propre père depuis l'âge de 12 ans. Puis, moi, je me demandais, est-ce qu'elle sait que c'est wrong? Est-ce qu'elle sait que c'est pas correct? Moi, je pense que oui, parce que euh, quand elle s'est fait attraper, elle a tout nié. Fait que je pense qu'au fond d'elle, elle sait que selon la société, ben, c'est moralement incorrect de faire... Ben, l'inceste est pas correct, parce que si tu pensais que c'était correct, tu le nierais pas. Fait que c'est des bonnes questions éthiques, là, toute cette histoire-là. C'est intéressant à se poser ces questions parce que si elle, elle pensait que c'était correct, elle ne le nierait pas, elle l'accepterait, elle dirait « Ben oui, T'sais, si elle, elle pensait que c'était correct, elle dirait « Ben oui, j'ai oui, couché avec mon frère, avec mon fils, avec mon père » Et même quand ses enfants étaient placés, euh, Betty, elle textait son fils Bobby de 15 ans et elle lui envoyait des, des messages à caractère sexuel, euh, genre elle le sextait carrément et elle essayait d'établir un plan pour aller, pour qu'il aille kidnapper euh, Billy, leur, leur fils Billy, dans sa famille d'accueil. Elle essayait de le contrôler, puis en tout cas, puis elle, donc faire, enfin, elle a comme aucun regret, là, en, en d'autres mots. Cette soirée est super difficile parce que les victimes ne veulent pas trop parler, parce qu'ils ont honte, ils veulent aussi protéger leurs abuseurs, ils savent pas non plus qu'ils sont des victimes, parce qu'ils savent pas que c'était mal, euh, puis Leurs abuseurs c'est leurs parents, c'est leurs frères et sœurs c'est leurs membres de leur famille, puis ils savent pas qu'ils sont. C'est ça, ils savent pas qu'ils sont des victimes. C'est vraiment, vraiment une situation complexe. J'imagine pas le procès, comment ça a dû être difficile. Puis je parle surtout pour les jeunes là, dans cette histoire-là qui se retrouvent au, au milieu d'une situation que c'est un, un comportement qu'ils vont devoir déconstruire pendant des années et des années. Il y a huit des Colts qui ont été chargés pour incestes, gestes indécents et incitation au sexe avec un enfant et qui ont été mises en prison. Et euh, Betty Colt a seulement passé un an en prison. Et comme je vous dis, il y avait beaucoup de travail de déconstruction à faire. Euh, par exemple, les enfants de 5 ans se masturbaient devant les travailleurs sociaux parce qu'ils savaient pas... Que n'avaient pas le droit de faire ça parce que sûrement qu'on leur disait de le faire devant tout le monde puis qu'on leur disait que c'était correct de faire ça fait qu'ils ne savaient pas fait qu'on on, on a dû leur enseigner qu'ils devaient pas faire ça devant les gens notre exemple il n'étaient avait pas il n'était pas capable d'avoir des, des contacts visuels avec les avec les, les personnes il avait il était incapable de le faire il ne savait pas lire écrire et il a tout fallu leur enseigner se laver les dents prendre une douche utiliser une toilette des petites choses comme ça des, Petite chose simple de la vie. Les 12 enfants ont été placés par groupe de 4 dans des familles d'accueil pour pas trop les traumatiser non plus en les séparant carrément de leur famille, de leurs frères et sœurs, leurs cousins. Fait que ça, ça a été quand même bien. Je trouve que le système, là, les a pas trop, leur a, les a pas trop laissés tomber. Fait qu'ils sont tous ensemble, là, en tout cas par groupe de quatre. Fait que c'est bien ça. Les plus récentes nouvelles, c'est que bien sûr, bon, c'est loin d'être parfait. Les plus vieux membres de la famille Colt essayaient souvent d'entrer en contact avec les enfants pour, encore une fois, les manipuler. Euh, fait que c'est ça. C'est loin d'être parfait. Puis est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir un jour? Moi, je pense que oui, mais ça va être très, très difficile. Les enfants, eux, montraient des comportements sexuels inappropriés entre eux-mêmes, même vis-à-vis -vis les travailleurs sociaux, comme je vous ai dit plus tôt. Mais euh, avec le temps, les mauvaises habitudes se sont dissipées. Ils sont encore là, mais de moins en moins. Le petit a été déporté en Nouvelle-Zélande parce qu'initialement était là, était en Australie illégalement parce que ses parents étaient arrivés in... Légalement, je crois. Et finalement, elle a fait une demande, elle est revenue au sud de l'Australie avec sa fille Rileen et elle a essayé de contacter les autres membres du clan Colt par Facebook et ça, c'est les dernières nouvelles qu'on a. Mais sais comme, comme je vous dis, Betty, c'est même pas son vrai nom. Colt, je pense même pas que ça soit leur vrai nom. Mais c'est vraiment une histoire de fou puis je suis sûre qu'il y a d'autres familles comme ça qui existent mais qu'on les a pas encore découvertes. Euh, surtout par exemple au Canada il y a d'autres histoires comme ça qui ont eu lieu puis ça se peut qu'il y en ait d'autres parce que c'est tellement un gros pays euh, fait qu'il y en a qui vivent sur des fermes isolées puis euh, j'espère qu'il y en a de moins en moins là, qu on a des bons, des bons départements euh, euh, qui surveillent ça de près mais euh, c'est assez fou là, en, même en 2010 ben, c'était en 2013 que des, de genre, des genres d'histoires comme ça arrivent Wow! Euh, fait que si vous avez aimé cette vidéo, euh, laissez-moi un thumbs up. Je me rappelle pas c'est qui qui m'avait recommandé cette histoire, mais c'était... Merci de l'avoir fait parce que c'est vraiment, vraiment fou. Fait que euh, juste avant de terminer, juste vous dire... Euh, là, je suis encore au Mexique, je pars... Là, on est le... Tu sais, je fais mes vidéos en avance. Là, en ce moment, on est le 17 août. <rire> fait que vous voyez cette vidéo-là, je sais que je pense qu'au mois de d'octobre. Euh, juste pour vous dire, il n'y brise... aura pas de spécial Halloween, ça me brise... Oups, Siri. Il n'y aura pas de spécial Halloween cette année, ça me brise le cœur mais j'ai appris à ne pas trop me brûler euh, parce que, en tout cas, je travaille avec une psychiatre de très près et quand je m'en mets trop 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 sur les épaules, ça, fait, ça dérègle mon petit cerveau puis euh, ça me... En tout cas, ça, ça me booste comme ça ou comme ça. Fait que... Euh, puis j'ai des gros projets que je peux pas vous dire en ce moment, mais parce que behind the scenes, vous me voyez pas, mais je travaille sur d'autres trucs. Puis euh, je fais pas juste des vidéos sur YouTube, là. ça a l'air que je, je fais des trucs à part que vous voyez pas encore. Fait que, en tout cas, je, là, je me justifie. Mais je suis désolée, je pourrais pas faire de spécial Halloween. J'aurais aimé en faire un, mais c'est trop, trop de travail. Ça n'a pas l'air, mais c'en est, est beaucoup. Puis je vous ai servi une belle semaine de, de stars, là. Euh, tu sais, les vedettes, là, qui avaient besoin d'aide, en tout cas. Puis j'espère que vous avez aimé, mais en tout cas, c'est tout. Fait que je vous aime. Merci beaucoup de me suivre. Merci d'être là encore après toutes ces années. Puis euh, si vous avez besoin d'un VPN, NordVPN est là pour vous servir. Puis gardez l'œil vert Puis si. Ah, gardez le il faut être attentif aux petits signes, hein, C'est aux signes comme ça. là. Tu sais, C'est à cause d'une rumeur dans une école primaire qu'on a pu sauver des enfants de, de, de la négligence pis de, de l'inceste. Fait que c'est pour ça que je vous dis de garder les deux yeux comme ça, grand verre. OK! Au revoir.
0: Bye!
1: But now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, you're out